0: Hallo und herzlich willkommen zu Lebe lieber Literarisch, dem Buchpodcast. Ich bin Mareike und ich möchte mit dir in die wundersame Welt der Literatur eintauchen. Ich habe ein Experiment gemacht, von dem ich dir heute berichten möchte. Und das ist besonders interessant für alle, die sich für digitale Lehre und Didaktik interessieren. Also alle Lehrenden heute besonders aufgepasst. Hier kommt ein Experiment Extra für euch. Die Idee dazu kam mir bei der letzten DHD-Konferenz, also der Digital Humanities im deutschsprachigen Raum, Konferenz 2019. Und zwar als das Motto für die nächste Konferenz im Jahr 2020 angekündigt wurde. Und dieses Motto war Spielräume. Und da formte sich in meinem Kopf schon gleich so ja, das ist toll, da müsste man was mit der Lehre machen, aber es muss was spielerisch her, irgendwas, was die Lehre eben innovativer macht. Und dann hatte ich so eine Idee, von der wusste ich erst nicht, ich weiß nicht, vielleicht hast du das auch mal äh, ob sie total genial ist. Also erst dachte ich, ja, das ist es, super, das könnte total gut klappen. Und das ist die Lösung aller Probleme und so. Und im nächsten Augenblick dachte ich, nee, das ist totaler Schwachsinn, voll die Schnapsidee, echt. Schrott nicht zu gebrauchen und dann habe ich mal mit ein paar Kollegen gesprochen und auch mit ein paar Studierenden und habe die gefragt, ah, was meint ihr, ist das jetzt eher eine Top-Idee oder eine Flop-Idee und ähm, die waren sich ehrlich gesagt auch nicht so ganz sicher. Und gesagt, ja, könnte klappen, ah, man weiß es nicht ganz genau und ich dachte, okay, es nützt nichts, einfach mal machen, einfach mal ausprobieren und so habe ich das Experiment gewagt, eine und jetzt kommt es, die Age-Challenge ins Leben zu rufen, also eine Digital Humanities-Challenge. Das Semester stand damals schon unmittelbar bevor, also die Konferenz war, äh, wenn ich mich richtig erinnere, Anfang März und im April geht ja das Semester los. Und ich wusste also, okay, ich muss jetzt schnell handeln, wenn ich das noch schaffen will und dieses Experiment wagen möchte. Und heute möchte ich dir davon berichten, wie das Ganze ausgegangen ist. Erstmal wie gewohnt einen Schritt zurück zu der Frage, was ist eigentlich so eine Challenge? Du hast bestimmt schon mal von irgendwelchen Challenges gehört, sowas wie Ice Bucket Challenge oder No Plastic Challenge oder irgendwelche Instagram Challenges. Also jeder hat eigentlich sofort irgendeine Assoziation im Kopf, wenn er das Wort Challenge hört. Aber viele, das muss man jetzt auch nochmal zu sagen, viele verbinden Challenges nicht sofort mit seriösen Inhalten, sondern eher... Mit so dieser Kombination aus Herausforderung und Spaß und manchmal eben auch ein bisschen, ja, ein bisschen Quatsch ist manchmal halt auch mit dabei, so wie bei der Eisbucket Challenge zum Beispiel. Ich selbst kannte das Format aber vor allem aus dem Bereich Online-Marketing, also wo es tatsächlich auch um seriösere Inhalte geht. Und da findet man Challenges zu ganz unterschiedlichen Themen. Das sind oft so kleine Mini-Online-Kurse. Und ich habe mir das mal ein bisschen genauer angeguckt und recherchiert und glaube jetzt sagen zu können, dass es mindestens zwei Arten von Challenges gibt. Die erste Art ist die äh, Social Media Challenge, das habe ich ja schon angesprochen. Ähm, das sind so Challenges, die werden ausschließlich in den sozialen Netzwerken durchgeführt. Die Eisbucket Challenge ist äh, so ein Beispiel dafür, habe ich auch schon erwähnt. Das ist also ein absolutes Social Media-Phänomen. Die Teilnehmer stellen sich darin eine Herausforderung. Einfach so aus äh, Spaß oder weil sie eben gerne mitmachen möchten. Dann filmen oder fotografieren sie das Ganze und dann teilen sie das eben über die sozialen Netzwerke. Manchmal ist es das so, dass halt zu diesen Regeln der Challenge gehört, dass man Freunde oder Bekannte oder irgendwelche Leute, die man halt auch irgendwie toll findet, denen man folgt auf Social Media, nominiert und dass die dann halt mitmachen müssen. Dadurch entsteht so eine Art Gruppenzwang. Aber Wahrscheinlich entsteht er auch gar nicht erst dadurch, sondern so eine bestimmte Art von Gruppenzwang ist einfach in diesem Format schon angelegt, weil ja niemand alleine so eine Challenge machen würde, also so eine Social-Media-Challenge. Da gehört also immer so eine gewisse Gruppendynamik auch dazu. Das zweite Format ist die E-Mail-Challenge. Die ist ein bisschen umfangreicher und eben auch seriöser. Also da fallen diese Online-Marketing-Challenges zum Beispiel auch darunter. Das ist meistens so aufgebaut, dass man mehrere kleine Lektionen hat oder kleine Aufgaben und die werden einem in einem bestimmten Rhythmus zugeschickt. Es gibt so Challenges, die erstrecken sich über ein paar Tage und dann kriegt man halt tägliche Aufgaben. Es gibt andere Challenges, die erstrecken sich über ein paar Wochen und dann hat man halt wöchentliche Aufgaben. Es kommt ein bisschen auch darauf an, wie umfangreich das natürlich ist und wie schnell man auch die wöchentlichen Aufgaben so in seinem normalen Arbeitsalltag erledigen kann. Diese Art der Challenges äh, werden über E-Mails, ne, wie der Name auch schon sagt, E-Mail-Challenge, durchgeführt. Das heißt, man braucht auch relativ ausgeklügelte E-Mail-Systeme oder ein System, mit dem man halt E-Mails vorplanen kann und auch Gruppen-E-Mails verschicken kann. Und auch diese Art der Challenge hat was Soziales an sich, also auch hier ist das Soziale wichtig, denn es funktioniert ja über einen Kommunikationskanal, also über E-Mail als äh, Form der Kommunikation. Auch hier geht es wieder darum, dass sich der Teilnehmer einer gewissen Herausforderung stellt, er möchte ein gewisses Ziel erreichen durch die Challenge, aber er macht das eben nicht alleine, sondern mit demjenigen, der die Challenge durchführt und das ist eben meistens so eine Art Coach oder ähm, ja, jemand, der eben ähm, lehrt letztendlich. Die Idee der Digital Humanities Challenge, die mir im Kopf rumspukte, sollte so ein bisschen so ein Mittelding sein. Die sollten natürlich seriösen Charakter haben, also schließlich sollte das zur Lehre gehören. Aber gerade angeregt durch dieses Motto Spielräume für die nächste DHD-Konferenz, wollte ich eben auch gerne äh, das Spaßelement hier einfach mit drin haben. Also ich wollte gerne, dass da ein bisschen Raum bleibt fürs Experimentieren und ähm, dass so ein bisschen Gamification eben auch mit drin ist. Also irgendwie was Spielerisches. Und wichtig war mir eben auch der soziale Aspekt. Denn ich wollte versuchen, eben gerade über diese direkte Kommunikation per E-Mail die Lehre auch ein bisschen persönlicher zu gestalten, also dass man das Gefühl hat, man nimmt jeden Studierenden oder jeden Lernenden einzeln mit. Und mein... Hauptziel war es eben dabei, diese Kluft, die sich oft zwischen Lehrenden und Lernenden auftut, einfach auch durch den Wissensvorsprung der Lehrenden, dass man die versucht, ein bisschen zu überbrücken und das Gefühl zu vermitteln, wir erarbeiten uns hier etwas gemeinsam. Wie ist das Ganze jetzt in der DH-Challenge als Form der digitalen Lehre umgesetzt? Dazu müssen wir natürlich nochmal überlegen, was ist überhaupt mit digitaler Lehre gemeint. Das ist ja ein recht umfassender Begriff und Digitale Lehre kann auch relativ viele Gesichter haben. Im Grunde ist zum Beispiel auch die Vermittlung digitaler Methoden eine Art digitaler Lehre, ne, wo man da auch so eine gewisse Art Digitalkompetenz ja vermittelt. Aber ähm, auch Lehre digital zu organisieren, kann man natürlich irgendwie im weitesten Sinne unter digitale Lehre verstehen. Und das ist ja bei vielen Universitäten auch schon der Fall, dass die einzelnen Lehrveranstaltungen, die Anmeldung dazu, dass das alles digital organisiert wird. Für mich war wichtig, digitale Tools eben auch zu nutzen, um die Seminarinhalte zu vermitteln, also um irgendwie eine neue Art zu finden, um Lerninhalte an die Lernenden zu bringen letztendlich. Also so eine Art didaktische Erweiterung letztendlich. Und äh, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber an vielen Hochschulen gibt es ja schon E-Learning-Systeme. Also bei uns an der Uni Hamburg ist das zum Beispiel auch so dass es gute E-Learning-Systeme gibt, die sich auch schon bewährt haben. Und ähm, bei uns ist das so eine virtuelle Plattform, in der man Räume öffnen kann, also wie virtuelle Seminarräume, in denen eben Studierende auch Fragen stellen kann und in der es eben auch eine Möglichkeit gibt, Diskussionen zu geben und über die auch E-Mails verschickt werden können. Und diesen Ansatz, der eben bei den virtuellen Seminarräumen anfängt, wollte ich mit der Challenge noch ein Stückchen weiterdenken, ich wollte jetzt aus diesen Seminarräumen heraus eben mit persönlichen E-Mails die Studierenden da erreichen, wo sie zu Hause sind. Also mit, dem, mit der E-Mail landet dann ja quasi die Nachricht direkt im virtuellen Zuhause der Studierenden, also in ihrem E-Mail-Postfach. Man greift also aus diesen Seminarräumen, aus diesen virtuellen Seminarräumen nochmal heraus und ähm, in diesen E-Mails sind dann wiederum Buttons eingebaut also mit Links, letztendlich Link-Buttons, die zu speziell entwickelten Landing-Pages führen, die eben extra für diese Challenge gemacht sind oder die ich extra für diese Challenge gemacht habe. Und von diesen Landingpages sollte die Reise dann weitergehen zu Lernmaterialien aus der Digital Humanities Community. Also da gibt es zum Glück relativ viele Video-Tutorials, äh, Online-Einführungen und die führen dann eben wiederum in die digitale Methodik ein. Also da haben wir dann beides. Einmal die äh, digitale Lehre als Vermittlungsform der Inhalte, also das Didaktische, ne, also die Form der Vermittlung über die E-Mails. Und dann aber eben auch auf der inhaltlichen Ebene mit den digitalen Methoden, die eben ja ganz einfach der Inhalt dieser Challenge sind. Und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, alles ganz schön und gut, aber was ist denn jetzt das Herausragende an einer solchen Challenge oder wo geht eine solche Challenge eigentlich über das hinaus, was in der analogen Hochschullehre gemacht wird oder überhaupt in der analogen Lehre, also in dem Kontext, wo man einfach in einem Seminarraum oder in einem Lehrraum zusammen aufeinander trifft. Nun, ich glaube, dass man als Studierender tatsächlich in einer schwierigen Lebensphase ist, weil man in so einer Findungsphase ist. Und auf der einen Seite kommt man eben gerade aus der Schule. Man hat auch schon viele Schuljahre hinter sich und hat ein ziemlich breites Allgemeinwissen. Also man fühlt sich eigentlich ganz gut vorbereitet und relativ sicher in seinem Wissen. So, dann kommt man an die Uni, wo man hochspezialisierte Leute hat, und ähm, da merkt man eben schnell, dass man, da ja, diese Leute sich ja immer auf einen bestimmten Fachbereich auch spezialisieren, dass man zwar ein breites Allgemeinwissen hat, aber in so einem Fachbereich noch erstaunlich große Wissenslücken. Und das, obwohl man ja eigentlich die Stud Studienfächer wählt, für die man sich besonders interessiert, also in denen man wahrscheinlich schon relativ starkes Wissen hat, und in denen man vielleicht auch in der Schule, also gerade in den Geisteswissenschaften, also bei der Germanistik zum Beispiel, wählen das natürlich Studierende, die auch in der Schule schon im Fach Deutsch immer geglänzt haben und eigentlich sich ihres Wissens, da, oder ihres Könnens relativ bewusst sind. Und das gerät so ein bisschen in Zwanken. Und ich glaube, dass dadurch eben diese, ähm, diese Kluft entsteht, die ich schon angesprochen hatte, zwischen den Lehrenden an der Hochschule und den Lernenden, also den Studierenden, und das ist irgendwie so eine Mischung aus Respekt und Angst. Ähm, und ich glaube, dass wenn man eben die Studierenden dazu motivieren möchte, sich besonders viel zu beteiligen und einzubringen, so also ein interaktives Seminar zu machen, dann stört einen diese Kluft eigentlich eher, als dass sie hilft. Also klar, Respekt ist ja auch was Positives und das kann einem auch helfen. Aber ähm, es kann einem eben auch im Wege stehen, wenn, ähm, ja, wenn man eben dazu kommen möchte, dass die Studierenden sich irgendwie auch selber Inhalte erarbeiten können und dass man eben als Lehrender im Grunde jemand ist, der diesen Lernprozess begleitet und nicht, dass man eben als Lehrender Wissen einseitig vermittelt. Und gegen diese Kluft habe ich versucht, immer in der DH-Challenge ganz bewusst und auch immer wieder anzuarbeiten, zum Beispiel habe ich immer in den E-Mails die äh, Studierenden mit Namen angesprochen, also so, dass man fast das Gefühl hat, dass so eine persönliche Beziehung, fast wie so eine Brieffreundschaft, die, äh, die natürlich einseitig ist, aber naja, dass es so ein bisschen in die Richtung geht, ne? in Richtung freundschaftliches Verhältnis. Außerdem habe ich versucht, die ähm, Fallstricke und das Frustrationspotenzial, von denen ich ja weiß, dass sie mit dem Lernen digitaler Methoden meistens verbunden sind, weil es gibt immer technische Fehler, es gibt immer irgendwie das Gefühl, oh, da ist mein Wissen noch nicht ausreichend genug, gerade in dem äh, digitalen, technischen Bereich. Und ich habe versucht, das eben aufzufangen, indem ich das direkt angesprochen habe, schon in der Mail, dass das hier eben auftreten kann und dass man das eben auch schafft, das gemeinsam zu überwinden. Und die gesamte Grundstimmung in der Challenge war eigentlich immer so wie, ja, ich weiß, das ist hier eine Herausforderung, was wir hier zusammen machen wollen, aber gemeinsam werden wir uns da schon durchkämpfen. Das war also so der Grundtenor dieser Challenge. Ganz zu Anfang habe ich euch ja schon gesagt, dass ich mir überhaupt nicht sicher war, als ich diese Challenge angefangen habe, ob das ähm, ein gutes, positives Experiment wird oder ob das ein totaler Flop wird. Also ich hatte echt das Gefühl, es ist so eine 50-50-Chance, dass es das entweder gut wird oder grandios scheitert. Jetzt bin ich natürlich schon einen Schritt weiter, denn das Seminar ist beendet. Ich habe die Challenge durchgeführt und ich kann euch schon ein bisschen Einblicke geben, was gut war und was vielleicht gegen so eine Challenge sprechen könnte. Also ein paar Pros und Kontras möchte ich euch jetzt hier einfach mal auflisten. Insgesamt bin ich ziemlich positiv überrascht dass die Challenge bei den Studierenden doch recht gut angekommen ist und dass ähm, vieles auch aufgegangen ist, so wie ich das geplant hatte. Aber klar, das ist das erste Mal, dass ich das durchgeführt habe. Es gibt Verbesserungsmöglichkeiten für diese ganz äh, spezielle Challenge und es gibt natürlich auch ein paar äh, negative Aspekte des Formats an sich. Also es hatte halt nicht nur Vorteile wie bei allem im Leben, es gibt immer Vor- und Nachteile. Und darum, falls du eben selber überlegst, auch mal so eine Challenge durchzuführen und deine digitale Lehre damit irgendwie zu ergänzen, ähm, fasse ich dir das Ganze hier nochmal kurz zusammen. Wir fangen an mit den Nachteilen. Für mich gibt es eigentlich nur zwei Nachteile. Der erste ist der gleiche Nachteil wie eigentlich bei allen innovativen Formaten, nämlich es gibt keine fertigen Vorlagen. Und das führt natürlich dazu, dass man ähm, sich da echt erstmal ein bisschen reinarbeiten muss und selber relativ viel vorbereiten muss. Also vor allen Dingen, wenn man das eben zum ersten Mal macht. Was gehört dazu zur Erarbeitung äh, so einer Challenge? Ich habe das äh, teilweise schon erwähnt. Man muss die Landingpages entwickeln, die dann die Studierenden zu den Inhalten weiterleiten, zu den Tutorials oder den anderen Lerninhalten. Man muss die E-Mails natürlich schreiben. Man muss das E-Mail-System durchplanen, welche E-Mail wann geschickt werden soll und natürlich auch an welche Leute. Aber sobald man das dann eben alles gut durchgeplant hat, läuft die Challenge fast wie von selber. Das ist dann äh, wiederum das Positive daran. Ähm, was man natürlich auch noch machen muss, das hätte ich jetzt beinahe vergessen, ähm, das nützt natürlich nichts, diese Kluft zwischen Studierenden und Lehrenden überwinden zu wollen, mit einer persönlichen Ansprache, wenn man das dann im Seminar nicht halten kann. Das heißt, man muss sich bemühen, und ich weiß, das ist schwierig, wenn man große Seminare hat, und man muss sich bemühen, die äh, Studierenden auch wirklich persönlich kennenzulernen, also zum Beispiel die Namen alle schnell drauf zu haben, denn sonst wirkt das Ganze natürlich aufgesetzt, weil man einerseits in den Mails die persönliche Ansprache wählt und auf der anderen Seite gar nicht weiß, wie man vor sich hat, wenn man im Seminar mit jemandem spricht. Also das muss man natürlich auch noch machen. Das ist aber eher während der Seminarzeit und nicht unbedingt während der Vorbereitungszeit. Also erster Nachteil, relativ viel Vorbereitungszeit, gerade wenn man das zum ersten Mal macht. Zweiter Nachteil ist, dass du äh, so eine Challenge am besten äh, über die eigene Homepage laufen lässt oder zumindest eine eigene Homepage dafür nutzt, wo du nämlich genau die Landing-Pages, die ich eben schon erwähnt hatte, installieren kannst. Also das ist schon sehr praktisch, wenn man das eben auf einem eigenen System machen kann, damit man dann eben von dort aus auf die Lernmaterialien verlinkt. Alternative dazu wäre, dass man die Lernmaterialien eben gleich in den Challenge-E-Mails äh, verlinkt. Das geht natürlich auch. Aber ich finde das eben ganz schön, über diese Landing-Pages äh, zu gehen, weil man die eben auch grafisch ansprechend gestalten kann. Ich habe das meistens so gemacht, dass ich einfach auf die Inhalte weitergeleitet habe, die aus dem Projekt stammen, in dem ich gerade arbeite. Das ist das Vortex-Projekt, wenn du dich dafür interessierst. Vortex.net ist die Mailadresse. Dort erarbeiten wir eben äh, Tutorials und ähm, Anleitungen einerseits, um sich eben digitale Methoden beizubringen. Aber wir reflektieren diese digitalen Methoden auch theoretisch. Das heißt, man hat so eine theoretische Ebene und eine praktische Ebene drin. Das fand ich ganz schön. Deswegen habe ich diese Inhalte für die Challenge gewählt. Aber es gibt im Digital Humanities Bereich definitiv auch andere gute Lehr- und Lernmaterialien. Kommen wir zu den Vorteilen. Die habe ich alle irgendwie schon mal erwähnt im Laufe dieser Podcast-Folge. Darum fasse ich die hier einfach nur noch mal kurz zusammen, so als Liste. Erster Vorteil ist die persönliche Ansprache der Studierenden. Habe ich schon genug zu gesagt, muss ich nicht weiter erklären. Zweiter Vorteil ist eben dieses gemeinsame Erarbeiten von Inhalten. Dadurch setzt sich das Gelernte eben auch sehr gut im Kopf der Studierenden fest, weil sie das eben alles sich selbst erarbeitet haben und durch praktisches äh, Handeln und Nutzen der Tools letztendlich auch erprobt haben. Und das setzt sich dann halt einfach fester, als wenn man etwas nur liest oder sich halt ähm, versucht, lesen zu erarbeiten. Dritter Vorteil ist die Innovation der Lehrmethode. Das sorgt für so einen kleinen Überraschungseffekt bei Studierenden, denn das ist eben ein Format, was noch nicht besonders häufig genutzt wird. Vierter Vorteil, auch den habe ich schon genannt, wenn man einmal das Ganze durchgeplant hat in den Semesterferien vor dem Seminar selbst, dann läuft die Challenge eigentlich fast wie von selbst. Also dann kann man sich sicher sein, man hat gute Inhalte erarbeitet, man hat es gut durchgeplant und das läuft schon. Und der fünfte Vorteil ist eben diese spielerische Herausforderung, ähm, die das Ganze so umgibt oder die in dem Ganzen ja auch aufgebaut wird. Und die sorgt eben dafür, dass man auch ähm, so einen gewissen Spaßfaktor dabei hat oder zumindest eben den persönlichen Ehrgeiz der Studierenden wecken kann. Also für mich überwiegen hier eindeutig die Vorteile. Also zwei Nachteile sehe ich an diesem Challenge-Format und fünf Vorteile. Das ist für mich eine ganz klare Bilanz. Ich habe ja schon erwähnt, dass das Challenge-Format im Allgemeinen ganz gut aufgenommen wurde. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, woher ich das weiß. Also natürlich einerseits irgendwie auch aus den Gesprächen mit Studierenden. Aber ich weiß das vor allem, weil ich natürlich eine kleine anonyme Umfrage in die Challenge äh, eingebaut habe, damit man das Ganze eben auch bewerten und evaluieren kann und dann eben auch entsprechend verbessern. Und in diesen, dieser Umfrage habe ich die Teilnehmerinnen sowas gefragt wie, ähm, wie war das Arbeitstempo, war das angemessen, hast du Lust bekommen, die gelernten Methoden jetzt auch umzusetzen in deiner Hausarbeit? Ähm, solche Fragen waren das halt. Insgesamt wurden in dieser Challenge übrigens äh, vier Methoden vermittelt, ähm, Digital Humanities Methoden, und zwar Named Entity Recognition, Topic Modeling, Digitale Annotation und Netzwerkanalyse. Zum Teil habe ich über diese Methoden ja auch schon gesprochen hier im Podcast, und auch auf meinem Blog lebelieberliterarisch.de, li also auf jeden Fall über digitale Annotation und Netzwerkanalyse haben wir hier schon mal gesprochen. Und von diesen vier Methoden waren die beiden letzten, also digitale Annotation und Netzwerkanalyse, die klaren Favoriten bei den Studierenden. Finde ich ganz spannend und habe mich natürlich auch gefragt, warum das so ist. Ähm, hundertprozentig erklären kann man es nie, aber wahrscheinlich liegt es daran, dass diese Methoden, den traditionellen geisteswissenschaftlichen Methoden, doch ein bisschen ähnlicher sind als ähm, die beiden anderen. Also die beiden anderen sind vielleicht ein bisschen ähm, neuer für die Studierenden. Was ich besonders schön fand an der Umfrage oder was mich besonders gefreut hat, ist, dass die Studentinnen das äh, Seminar als besonders interaktiv wahrgenommen haben, weil das war ja im Grunde genau mein Ziel dass ich eben wollte, dass jeder das Gefühl hat, sich zu beteiligen und dass man eben nicht in so eine kommunikative Einbahnstraße kommt, in der man halt immer nur äh, abliefert und die Studierenden müssen das irgendwie aufnehmen, sondern indem man eben zusammen an den Inhalten arbeiten, arbeitet. Was ich interessant fand oder was mich überrascht hat, ist, dass das ähm, Challenge-Format an sich eigentlich gar nicht mal als so ungewöhnlich wahrgenommen wurde. Das hätte ich mir äh, anders gedacht. Äh, das wurde eigentlich gar nicht so als besonders bewertet, aber die Methodenvielfalt, also die inhaltliche Ebene, die hat die Studentinnen schon überrascht. Also sie waren angegeben, dass sie ähm, fanden, dass das eben sehr abwechslungsreiche Methoden waren und dass sie sich eben auch, ähm, dass sie ganz spannend finden, dass man mit jeder Methode irgendwie auch anders auf den Text schauen kann, also dass man immer andere Aspekte des Textes dadurch in den Vordergrund rücken kann. Und dann freut mich das natürlich auch, dass eben viele auch gesagt haben, dass sie diese digitalen Methoden auch im weiteren Studium nutzen möchten oder dass sie das Gefühl haben, dass das sehr nützlich ist für ihr Studium, dass sie sich damit beschäftigen könnten. Eine Sache, die jetzt auch in der Umfrage rauskam und bei der ich das Gefühl habe, okay, hier kann ich noch was verbessern, ist, dass die Studierenden nicht das Gefühl haben, dass sie die digitale Methoden besonders gut in ihrem späteren Berufsleben umsetzen können. Also abgesehen von der Forschung. Wenn Sie eben in der Forschung bleiben, haben Sie schon das Gefühl, dass Sie das gut nutzen können, aber nicht in einem praktischen Berufsleben. Und das ist was, da äh, möchte ich die Challenge definitiv noch verbessern. Denn eigentlich bin ich davon überzeugt, dass gerade diese digitalen Methoden sehr viele Anknüpfungspunkte bieten oder sehr viel weiterhelfen können später im praktischen Berufsleben. Also das ist ein Punkt, an dem ich definitiv noch arbeiten werde. Was immer und immer und immer wieder auftaucht in der Digital Humanities Lehre, war auch hier bei der Challenge wieder ein großes Problem. Und das sind technische Schwierigkeiten, sage ich mal. Also das ist immer so, wenn man diese digitalen Methoden lehrt, wird man mit technischen Problemen konfrontiert. Es gibt meines Wissens kein Seminar, das diese technischen Fehler nicht durchmacht oder das nicht irgendwie damit umgehen muss. Ich habe halt versucht, in der Challenge das möglichst auszulagern, sodass eben die Installation zum Beispiel der Programme schon zu Hause stattfindet und dass man eben im Seminar dann mehr Zeit hat, sich mit den Methoden an sich zu beschäftigen. Aber das ähm, ist eben nur teilweise geglückt. Ähm, teilweise mussten wir auch im Seminar immer noch mit technischen Fehlern kämpfen. Das war ein eher kleines Seminar und trotzdem hatten wir eben Laptops, also studierenden Laptops mit allen drei Betriebssystemen drauf, also Linux, Windows und Mac. Und das Ganze dann auch noch in zahlreichen Varianten. Das heißt, es treten auch noch unterschiedliche Fehler auf und das ist schon relativ schwierig als Lehrkraft dann darauf auch immer zu reagieren auf allen Betriebssystemen. Und das war eigentlich so, dass bei allen Desktop-Programmen irgendwann bei der Installation Probleme auftraten oder es ist später abgestürzt oder also es gab immer auf irgendeinem Betriebssystem irgendwas, was nicht äh, ganz rund lief. Und letztendlich war dann also das einzige Tool, mit dem wir wirklich keinerlei Probleme hatten, das Annotationstool Katma das eben webbasiert ist. Ähm, das ist unser eigenes Tool, was an der Universität Hamburg entwickelt wurde und wir haben natürlich mit dieser Umstellung damals auf die, ähm, die Webversion auch auf solche Schwierigkeiten und Probleme reagiert. Also, das war das jetzt das einzige Tool, was ähm, auf allen Computern stabil lief und mit dem man eben zumindest diese technischen Anfangsschwierigkeiten nicht hatte. Übrigens war die Umfrage, die ich äh, unter den Studierenden gemacht habe, nicht das einzige, mit dem sie das Seminar nochmal reflektieren konnten. Ich habe ähm, während des Seminars Essays schreiben lassen, die ich jetzt nach und nach auf dem Challenge Blog veröffentlichen werde, also jede äh, Studentin hat einen Artikel dafür geschrieben und darin äh, sollte eben jeweils eine Methode ausgewählt werden und beschrieben und diskutiert bzw. reflektiert werden. Also man sollte nochmal kurz überlegen, was sind die Vor- und Nachteile, was hat mich überzeugt, was hat mich nicht so überzeugt. Und diese ähm, Essays, diese Artikel werden jetzt wöchentlich veröffentlichen auf dem Challenge-Blog. Ähm, die Webadresse ist dh challenge.mareikeschumacher.de Ich verlinke dir das Ganze natürlich auch noch mal unten in den Shownotes. Das ist definitiv eine spannende Lektüre für alle DH-Lehrenden und überhaupt alle, die sich auch für die DH-Methoden interessieren und auch gerade natürlich für Studierende, die einfach mal einen Blick auf diese Methodik haben wollen, der eben auch von Anfängern in der Methodik kommt und ähm, der eben auch von Studierenden kommt. Das ist ja oft nochmal eine andere Bewertung, als wenn man eben so in dieser Community schon drinsteckt. Also eine ganz ehrliche und sehr unvoreingenommene Sicht auf die Digital Humanities-Methoden. Für mich als Lehrende ist dieses DH-Challenge-Experiment auf jeden Fall positiv ausgegangen. Ich fand es richtig angenehm. Dass ich eben vor dem Semester, das ist sonst nicht so meine Art, ich bin sonst nicht so die Durchplanerin, aber vielleicht fand ich es genau deswegen eben auch so angenehm, dass ich schon vor Semesterbeginn eigentlich alles durchgeplant hatte und genau wusste, in welcher Sitzung ich welche Methode mache und mit welchen Lernmaterialien ich das Ganze mache. Und dann fand ich jetzt übrigens auch ganz interessant und deswegen ist es eben auch gut, das Ganze über eine eigene Homepage zu machen und über Landingpages, weil ich konnte dann in den Statistiken meiner Homepage genau sehen, wie diese Lektionen auch aufgenommen wurden, also wie schnell dann auch die Buttons in der Mail geklickt wurden, also wie schnell dann eben auch die Landingpages aufgerufen wurden. Und ähm, wie oft letztendlich die auch aufgerufen wurden, also dass die Studierenden dann auch teilweise wiedergekommen sind und sich das Ganze nochmal angeguckt haben. Und ähm, das fand ich einfach auch sehr spannend, einfach zu sehen, wie schnell diese Challenge-Mails auch gelesen wurden und wie schnell dann auch die Links darin angeklickt wurden, also wie schnell die Studierenden dann eben auch in den Statistiken der Homepage der Challenge ähm, aufgetaucht sind. Aber am schönsten war es für mich äh, zu sehen, wie sehr sich die Studentinnen des Seminars von den digitalen Methoden haben begeistern lassen. Also die haben sich da richtig gut drauf eingelassen, trotz dieser technischen Schwierigkeiten oder manchmal auch gerade drum vielleicht. Also es ist vielleicht auch nicht nur nachteilig, weil man eben sich dadurch auch manchmal so richtig zusammen daran festgebissen hat, weil man dann natürlich auch, während die anderen, bei denen die Installation schon geklappt hat, eben schon an ihren eigenen Projekten gearbeitet haben, konnte man dann eben auch mit einzelnen Studierenden nochmal schauen, woran die technischen Fehler lagen. Und äh, wenn man die dann zusammen ausmerzen konnte, dann hatte man natürlich auch so ein gemeinsames Erfolgserlebnis und das war irgendwie auch ein sehr, sehr positives Gefühl letztendlich, weil man sich eben zusammen der Herausforderung gestellt hat, der Challenge halt. Also ich selbst ähm, werde auf jeden Fall weiterhin Challenges anbieten. Mir hat das sehr gut gefallen. So viel steht fest und ich würde mich natürlich freuen, wenn auch du für dieses Format äh, Feuer gefangen hast. Hinterlass mir gerne einen Kommentar, auch auf meinem Blog. Wie immer gibt es diese ganze Podcast-Folge. Natürlich nochmal ausgeschrieben auf meinem Blog. lebelieberliterarisch.de ist die Adresse. Ich verlinke dir aber auch nochmal den Artikel dazu in den Show Notes und ich würde mich freuen, dich dann dort zu sehen oder zu deine Kommentare dort lesen zu können. Jetzt verabschiede ich mich erstmal aus dieser Folge. Nächste Woche sehen wir uns hier wieder, wenn es wieder heißt, Lebe lieber literarisch. Ich freue mich drauf. Bis dann.